0: En Lucas capítulo 10 verso 19 Y vamos a considerar algunos versículos de la palabra del Señor Lucas capítulo 10 Verso 19 Amén, lo tenemos Dice la escritura He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque estamos en tu casa donde tú hablas a tu iglesia te pido que hables Señor a cada vida que no sea yo en este lugar sino que sean tus palabras en mí en el nombre de Jesús te pedimos restauración, salvación y sanidad la fortaleza que tú tienes para este día para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén Puede tomar asiento Denle un aplauso fuerte al Señor ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aleluya Meditando en esta palabra Yo dije somos una iglesia triunfante Dígale a su vecino Eres una iglesia triunfante Gloria sea el Señor Esta palabra es para nosotros He aquí os doy potestad Les doy poder Les doy el dinamismo de mi presencia, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Qué palabra más poderosa del Señor. El poder de Dios que el Señor le ha dado a la iglesia no tiene ninguna jurisdicción en la tierra, pero solamente en el cielo. Amén. Y ese poder se manifiesta Bajo la dimensión de su Santo Espíritu de Dios Cuando la iglesia habla, cuando la iglesia camina Cuando la iglesia proclama las maravillas de Dios Entonces usted y yo vemos el poder manifestado de Dios en nuestras vidas Por eso la gente puede notar que algo pasa con alguien que está lleno de Dios Yo estaba evangelizando precisamente cerca de aquí en un mercado conocido y una persona se acercó a mí, yo estaba repartiendo tratado y compartiendo alguna palabra con alguien Con cualquier persona, detenía a alguien y una persona que le di el tratado se molestó Y me dijo ¿por qué estás haciendo eso? Tú sabes que nadie cree en Dios eh, En este tiempo eso no es para, para nosotros, mejor dedícate a otra cosa, no prediques, es más si el poder de Dios es tan real ¿Por qué las personas que tú le acabas de dar el tratado No regresan a hacerte una pregunta sobre Dios? 30 segundos después regresó una Y me dijo ¿Me puedes hablar más de Dios? Le dije mira Dios es poderoso Y tú necesitas la salvación de ese Dios Que yo estoy hablando Gloria Señor Iglesia No debemos tener ningún temor De hablar con autoridad La palabra de Dios porque cuando hagamos precisamente eso, vamos a entrar en la dimensión del poder de Dios. Y yo creo que este año va a ser diferente. ¿Cuántos lo creen conmigo? Este año va a ser diferente porque vamos a empezar a subir la escalera de Jacob. Vamos a ver los cielos abiertos y a Dios. Y cuando usted camine en la palabra del Señor, entonces las manifestaciones de ese poder comenzarán a ser reales en su vida. Maurice Herulo tenía una enfermedad, una de sus piernas lo había, dejado, lo había dejado paralítico Había perdido ya carne literalmente, él decía no puedo servir a Dios así Y él oraba a Dios y a muchos amigos le iban a visitar y abrían la, él abría la puerta pero estaba en silla de ruedas Y en una oportunidad Benihim lo va a visitar pero en esta oportunidad él estaba en pie y él abrió la puerta y le dijo sabes ven y Dios me ha sanado, Dios tiene poder y muchas personas que están aquí quizás han orado a Dios y dicen Señor ¿por qué tú no te mueves? déjame decirte Dios no se ha olvidado de nosotros, el Señor tiene compasión de su pueblo y Dios cuida de cada una de sus peticiones. Si tú estás clamando sigue creyendo en Dios, aférrate a su palabra, aférrate a lo que Dios ha dicho y cuando tú menos piense, el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y habrá un cambio sobrenatural y la gente dirá ¿qué está pasando con esta persona? ¿qué es lo que ha sucedido? Esta persona ha tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Usted cree que podemos tener un encuentro con Dios sobrenatural en este año? Si nosotros comenzamos a clamar, los cielos se van a abrir. Si nosotros comenzamos a cantar, el cielo se va a abrir a nuestro favor. Cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia canta, cuando la iglesia dice Señor, me levanto en tu nombre. Porque hay victoria solamente en ti. Gloria sea el nombre del Señor. En el tiempo de Malaquías ellos no querían adorar se habían aburrido. Como algunas personas que llegan a la iglesia viendo el reloj cada minuto, a ver, ¿cuándo va a terminar el pastor David? ¿Cuánto tiempo? Eh, eh, se tarda mucho el culto. Déjame decirte, cuando tú vienes a la iglesia con hambre y sed de su presencia, tú te vas a ir con la gloria de Dios. Tú te vas a ir lleno. Porque no son las palabras del pastor, no son mis palabras, es que Dios... Usa a sus ungidos Para traer avivamiento En esta generación sedienta Para traer respiro Donde no se puede respirar El oxígeno del cielo ¿Cuántos necesitan ese oxígeno? Es urgente Que esta generación Pueda oler la fragancia del cielo Tú y yo somos portadores De la gloria de Dios En esta tierra Y mientras creamos esa palabra Dios nos va a seguir usando En diferentes dimensiones Amén Malaquías, Dios le dijo, cierra el templo, esta gente simplemente piensa que el culto es aburrido, me ofrecen a mí el animal tuerto, el cojo lo que no sirve, me ofrendan lo peor. En la historia dice, eh, aparece que por más de 400 años la manifestación del poder de Dios no venía sobre la tierra porque el corazón de los hombres se había apartado de tal manera que Dios decidió apartarse de ellos también. Y déjame decirte que esta generación es peor que ese tiempo. Y si en este tiempo... La gracia y la presencia de Dios Todavía permanecen sobre la tierra Es porque hay una iglesia Que está clamando Es porque hay una iglesia Que está diciendo Señor creemos por más Señor avanzaremos por más Y derribaremos las fortalezas Del enemigo Porque tú nos has dado autoridad Porque tú nos has dado el poder De poder creer Por las cosas que no se ven Como si fuesen Vamos a declarar en este año Que todo será posible Yo creo que que dios está acelerando el cumplimiento de su palabra sobre muchos de ustedes que estamos viviendo un tiempo acelerado de dios sabes por qué porque el tiempo de dios es corto y tenemos que avanzar en esa palabra gloria a señor dios levantó a juan el bautista después de eso y él dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto pero yo no soy el camino yo no soy la verdad, yo no soy la vida pero cuando Cristo apareció, Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí solamente a través de Dios no por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por la capacidad del mismo Dios, ¿cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya Siempre se va a tratar de levantar un diablo Tratando de derribar tu camino Se había levantado Pablo de Tarso Había pedido cartas Según nos dice la escritura en Hechos capítulo 9 Verso 6 Dice Saulo respirando aún amenazas Y muerte contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? sabes los enemigos que te han perseguido van a tener un encuentro con nuestro Dios aquellos que se han levantado en este tiempo o quizás en tiempos pasados van a tener un encuentro con Dios porque Dios es el que muda los corazones, Dios es el que transforma la vida, Dios es el que hace nuestro espíritu ver las cosas que son imposibles para los hombres, como dice la escritura que el hombre espiritual discierne las cosas que son del espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Cuando usted entró en los caminos de Dios es como que una cortina, un nuevo mundo se abrió. Usted comenzó a ver el mundo y la vida desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de Dios Por eso entendemos ahora Las cosas que no podíamos entender antes Y aún más cosas serán reveladas a la iglesia A medida que la iglesia avanza en la búsqueda de Dios Dice la escritura que este Saulo Cayó su rostro en tierra Y fue enceguecido Y él oyó la voz de Dios Y él le responde y le dijo ¿Quién eres Señor? Y él dijo Yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te dar cosas contra el aguijón Y temblando dice y temeroso dijo Señor ¿Qué quieres que yo haga? Eso va a decir esta generación Señor ¿Qué tú quieres que yo haga? Aquí está mi vida ¿Qué tú quieres que yo haga? Te la entrego cuando la iglesia siga avanzando y predicando su palabra. Iglesia, yo no, yo no creo que el Señor se tarde eh, tanto tiempo para regresar. Una de las cosas que mi suegra me dice es, eh, Richard, yo creo que Cristo viene yo voy a estar viva todavía. Le digo, suegra grande, es su fe. Pero si Él viene, yo también voy a estar vivo. <risa> Gloria, al Señor, porque un día para Dios es como mil años, mil años como un día, pero... No sabemos el tiempo, pero no hay ni una sola profecía bíblica para la segunda venida de Cristo que no se haya cumplido. Todas las cosas se han cumplido. Dios le dijo a Daniel, pero tú cierra las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Cuando se desaten muchas cosas y hemos escuchado cosas que... Quizás a muchos han dejado aturdidos las malas noticias, pero la Biblia también dice que su pueblo no tendrá temor de malas noticias. Su pueblo estará tranquilo. Su pueblo verá la luz de Dios en medio de las tormentas. Gloria a Dios. Como decía David, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Cuando él se encontraba rodeado de enemigos. Subía a la montaña más alta. Y decía estos confían en carro. Y aquellos en caballos. Pero en el nombre del Señor. Yo voy a levantar bandera. En el nombre del Señor. Yo voy a declarar una palabra de fe. Aleluya. La Biblia no da mucha descripción. De qué había pasado con los que iban con Saulo. Pero estaban tembla temblando. Estaban temerosos. Y dice que Dios le dijo, entra en la ciudad y allí se te va a decir lo que vas a hacer. Ananías recibe un sueño, en una visión, él ve y Dios le habla, y le dice, ve a la calle derecha, y hay uno que se llama Saulo de Tarso, he aquí que él ora. Y ve a alguien, y ve a Ananías que viene y ora por él y recibe la vista. Ananías habiendo escuchado, como algunos hermanos que saben que hay situaciones donde ellos no pueden entrar o no pueden eh, controlar. Entonces como Ananías sabía que este hombre tenía el permiso del sumo sacerdote de llevar preso a todos aquellos que hablaran el nombre del Señor. Le dijo Señor pero acaso tú no sabes o no estás informado de lo que está pasando en la tierra. Este hombre ha venido para llevarse preso todo aquel que se levanta en tu nombre. Pero Jesús le dijo ve porque instrumento útil me es este y lo voy a usar delante de reyes, delante de principales, delante de los hijos de Israel y ellos verán que yo lo he levantado. Gloria al Señor. Iglesia Dios nos levanta en su nombre. Dios nos lleva a hablar su palabra a tal dimensión que cuando la gente escuche la palabra de Dios va a comenzar a llorar. Yo estaba grabando un video, no tenía nada que ver, no estaba predicando, solo estaba grabando y vino una señora llorando y me dijo ¿Quién tú eres? Digo yo, yo soy un hijo de Dios, dice no sé lo que está pasando, de hecho hablaba portugués y medio nos entendimos. Y me dice quiero que ores por mí Porque cuando estaba pasando por la calle Yo sentí que mientras cantaba Bajó un poder de Dios y tocó mi corazón Tocó mi vida Y yo quiero recibir a ese Dios que ustedes adoran Y en ese momento recibió a Cristo Nunca me había pasado algo así Yo dije Dios gracias Porque a veces nosotros estamos impactando Más a la gente de lo que nosotros creemos Usted puede estar impactando más a alguien de lo que usted piensa. Déjese usar por el poder de Dios. Saulo llegó a recibir el poder de Dios y ahora era un siervo de Dios. Y usted sabe que ha escrito toda la mayoría del Nuevo Testamento, todas las epístolas y todas las cosas que han sido escritas porque alguien fue tocado con el poder de Dios. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, yo me imagino que el enemigo habría dicho... Ya lo tengo a Cristo crucificado. Ahora sí voy a callar esa voz. Ahora sí voy a callar a aquellos que se habían levantado contra mí Pero la Biblia dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos Al tercer día la tierra tembló Al tercer día los ángeles celestiales removieron la roca Al tercer día Él se sentó allá arriba en gloria Y el velo fue rascado para que tú y yo entremos Y podamos adorar al Padre en espíritu y en verdad Y donde quiera que se doble rodilla en el nombre del Señor Allí va a haber una manifestación Del poder de Dios ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ya Pablo era otro Pablo Romanos 8.35 Ahora él dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Nada nos separará del amor de Cristo ¿Quién nos podrá separar? Hay personas que me escriben a diario y me dicen, ¿dónde está Dios? Y yo le digo, realmente la pregunta es, que tenemos que hacer es, ¿dónde están los hombres? Porque todos nosotros nos apartamos, desde, comenzando desde Adán. Por eso Cristo vino para reconciliar a los hombres con el Señor. Para que pudiéramos tener acceso al Padre. Para que pudiéramos doblar rodillas y arrepentirnos de corazón y su Santo Espíritu venga a morar dentro de nosotros. Cuando Jesús estaba en el templo él le decía a aquellos que lo acusaban destruyan este templo y en tres días lo voy a levantar. Pero muchos decían pero acaso vas a construir este templo que ha tomado tantos años construir y tú lo vas a hacer en tres días. Mas el Señor estaba hablando del templo del Espíritu Santo de Dios. Iglesia tú y yo tenemos que construir ese templo para Dios. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo Tenemos que creer su palabra a tal medida Que como Dios le dijo a Israel Que no solamente él iba a escribir sus palabras en piedras Sino que iba a quemar una verdad dentro de sus corazones ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor Una iglesia triunfante ante los desafíos del enemigo Estoy muy seguro que usted está familiarizado con esta historia Primera de Samuel capítulo 17 verso 4 Vamos a leer el verso 4. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. En los versículos anteriores dice la Biblia que los filisteos habían juntado sus ejércitos y estaban 40 días uno enfrente del otro sin nadie hacer nada, pero solamente salía Goliat a amenazar a Israel y a decir solamente deme un hombre que pelee contra mí. Y si yo lo venciere, entonces ustedes nos van a servir. Pero si él me venciere, nosotros le vamos a servir. Hoy he desafiado a Israel. ¿Por qué os habéis puesto en orden de batalla? Les estaba diciendo. Y yo decía, Señor, pero 40 días? ¿Qué comían estos hombres? Entonces me puse a un poco creativo. Dije, bueno, entonces quiere decir que cada tres días cambiaban una fila y se iban a dormir. Y llegaba a otra fila y seguían durmiendo y así, quién sabe cómo era el orden. Pero dice la escritura que cuando este Goliat salía a amenazar a Israel, los hombres tenían miedo, tenían gran temor y nadie se atrevía a salir y a enfrentarlo. ¿Sabes una cosa? Los Goliat que te habían perseguido el año pasado, en este año te van a dejar de perseguir. Ese Goliath que se había levantado el año anterior, quizás el año anterior a ese Déjame decirte que en este año esos Goliath se van a detener en el nombre de Jesús Porque cuando hay un hombre de fe como David Que dice ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha levantado a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién se ha creído? ¿Acaso él no sabe que nosotros servimos a un Dios poderoso? ¿Qué se le dará a aquel que venciere a este hombre? Y le dijeron, se le va a dar la hija del rey, se le va a vestir de riqueza. La casa de su padre se eximirá de toda deuda. Y él dijo, dice en la escritura que fueron llevadas las palabras de David hasta donde estaba Saúl. Y Saúl lo entrevista y le dice, pero este hombre es guerrero desde su juventud. Tú no vas a poder con él. Pero él lo empieza a explicar y le da su resumen, Gloria a Dios. Mira, decirte el resumen de algunos acá no van a impresionar a muchos, pero va a ser suficiente para Dios. Gloria a Dios, el resumen que Dios está viendo es cuánta fe hay puesta ahí, cuánta obra tú has creído, cuánto has venido creyendo por esa palabra que Dios te ha soltado. Él empieza a dar su resumen, no era suficiente Él le decía cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre Y venía un oso o un león y trataba de matarlo Yo lo agarraba de la quijada Y así fuese oso o león yo lo mataba Y Dios me daba la autoridad Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos Gloria al Señor Dice en la Biblia que cuando Goliat lo vio se rió de él porque era hermoso, era rubio y joven y lo tuvo en poco. Y le dijo, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos y con piedra? Voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y él le dice, David le responde, le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina. Mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Aquel a quien tú has desafiado. Hoy Dios te va a entregar en mi mano. Hoy Dios me va a dar la victoria. Hoy nos vamos a levantar y vamos a creer la promesa del Dios del cielo. Usted sabe la historia. Con una sola piedra cayó el enemigo. Porque con una sola palabra que tú confieses van a caer muchas murallas en este año. Con una sola palabra que tú sueltes de fe. Algo se va a caer. Algo se va a quebrar en el nombre de Jesús. Dios está esperando solamente que usted y yo nos movamos en fe. Que usted y yo nos lancemos y pasemos el límite. Israel tenía 40 días, pero alguien desafió el límite del enemigo. Había una raya. Dice la escritura que él se apresuró a la línea de batalla y se adelantó y soltó la piedra. Y esa piedra iba. Bajo el poder de Dios Como todas las piedras que tú vas a lanzar en este año Van a ir bajo la dirección del poder de Dios Y vas a tener la victoria que estás buscando ¿Cuántos dicen amén? amén. Gloria sea al Señor Una iglesia triunfante sobre las atracciones del mundo Dice Primera de Juan Capítulo 5, verso 4 Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. A veces estamos en medio de conflictos y de batallas y decimos Señor no puedo, Señor mis fuerzas no me dan. Padre no me parece claro, necesito una palabra en este día, en esta semana. Hay decisiones que están ahí en el aire y uno le dice Señor no sé qué hacer, pero déjame decirte Dios te va a dar paz sobre cada una de las decisiones que están bajo su voluntad. Todas las decisiones que Él ha puesto en tu corazón, si son de Dios, iglesia, vas a tener paz para avanzar. Y si no son de Dios, no vas a tener paz, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad. ¿Usted cree esa palabra? Gloria al Señor. Una iglesia triunfante sabe que Dios pelea sus batallas. Éxodo capítulo 14, verso 14, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros Estaréis tranquilos Sucede que Israel Estaba enfrente del Mar Rojo Y Faraón había, se había arrepentido De haberlo dejado ir Venía a toda velocidad detrás de Israel Con todos sus caballos y jinetes Y algunos comenzaron a decir Pero nos han traído hasta aquí para morir Mejor nos hubiéramos muerto ahí en Egipto No había mejores tumbas allá Y algunos quizás le han dicho Señor yo estaba mejor En mi país Señor yo estaba aquí pero déjame decirte iglesia Dios no quiere que ninguno de nosotros miremos atrás Sino que avancemos a lo que está adelante porque será mayor y será mejor en el nombre de Jesús Moisés le dice a estos egipcios que ustedes ven hoy nunca jamás los van a ver nunca jamás porque yo, Dios hoy le va a dar victoria a su pueblo Dios hoy va a abrir las aguas y dice la Biblia que el mar se abrió Israel pudo pasar en seco porque Dios iba delante de ellos como poderoso gigante y cuando el enemigo quiso entrar por esa puerta las aguas se cerraron porque esas puertas iglesia solamente son para ti ponte en pie en esta tarde gloria al Señor las puertas que Dios va a abrir solamente van a ser para ti en el nombre del Señor. Vamos a hacer un clamor en este lugar. Pero antes de eso yo sé que hay amigos que nos visitan. Hay personas que puede ser que en algún momento habrán dicho quiero tener un encuentro con Dios. Hoy es la oportunidad. Hoy es el día de salvación. No es una coincidencia que usted esté aquí. Sino que ha sido una cita del cielo Que usted se acerque a esta casa Porque Dios tiene una palabra Y una salvación para usted Si hubiera alguna persona Le voy a pedir a los hermanos que me ayuden Le voy a pedir que solo levante su mano Ahí donde está Alguna persona que quiera aceptar al Señor Y le diga quiero ser parte De lo que tú vas a hacer Quiero ser parte De este llamado Alguna persona que levante su mano donde está Solamente levantando su mano Habrá alguien que le diga Señor te acepto Te recibo como mi Salvador La Biblia dice que hay fiesta en el reino de los cielos Cuando alguien acepta al Señor Mas a todos los que le recibieron Dice que les dio potestad, les dio el poder Les hechos hijos de Dios Y aquí hay muchos hijos de Dios Aquí hay muchos hijos de Dios llenos del poder Llenos de la unción Hijos que avanzan en este llamado de Dios Mientras esa persona se decide Le voy a pedir a la iglesia pase por aquí Vamos a pedir a Dios Que en este año Él nos dé una nueva dirección Yo sé que ustedes han venido orando Y hay cosas que han puesto en este año Que son nuevas Están ahí en el espíritu Hay cosas que ustedes le han puesto a Dios Dios no me la ha mostrado pero las puedo ver Es como que han llenado Una caja de peticiones Y el Señor está leyendo Cada una de ellas El Señor está viendo qué es lo que usted ha puesto delante del Rey Pase por aquí vamos a orar Sí, Señor Espíritu Santo Toca cada vida No tenga ningún temor Estamos aquí delante de Dios Si usted siente hacerlo vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios que lo que queda de estos meses podamos mirar y entender el propósito de Dios para nuestras vidas y Dios lo va a hacer si hay algo que Dios desea es que nosotros le entreguemos el 100% Dios no quiere que le sirvamos un 80, un 90, un 95 ni siquiera un 99% Dios desea el 100% de nuestras vidas para que Él nos use plenamente para que el poder de Dios se manifieste sin límites sobre nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús Iglesia oramos Señor te pido Dios por tus hijos que han pasado Dios creyendo por más que son parte de tu iglesia triunfante Tú nos has llamado Dios Cuando nunca soñamos que estaríamos aquí Pero hoy nos encontramos aquí Dándote gloria Y dándote honor En el nombre de Jesús Yo te pido Dios Si hubiera alguna necesidad en ellos Yo te pido que tu Santo Espíritu Dios Los toque, los transforme Y ellos puedan ver Lo que tú vas a hacer En el nombre de Jesús Empiece a adorar el nombre del Señor Oh, sure, abashem,